0: SRF Audio.
1: Heimat ist dort, wo ich verstanden werde. Das hat Fana Assev einmal gesagt. Sie ist Chefärztin der Integrierten Psychiatrie Winterthur bei der Abteilung für Jugendliche und heute im Gespräch hier in Musik für einen Gast. Mein Name, Ihren Grüter. Ja, willkommen, Fana Assev. Ich denke, Sie meinen nicht nur die Sprache, wenn Sie sagen, Heimat ist dort, wo man verstanden wird. Nicht nur die Sprache,
2: sondern die Kultur, Tradition, Religion, aber auch ein Gefühl von Willkommensein, Gastfreundschaft, das verbinde ich damit. Sie selbst tragen mit Ihrer Arbeit viel dazu bei, dass sich Leute verstanden
1: fühlen in Ihrer Arbeit mit Jugendlichen, die psychische Probleme haben und mit ihren Angehörigen. Weiter unterrichten Sie Medizinstudierende an der Uni Zürich. Sie sind Dozentin für bioethische Fragen und Chancengleichheit. Mhm. Und Sie engagieren sich schon seit langem für die transkulturelle Psychiatrie ja. und für die Kommunikation, für die Verständigung zwischen Migrantinnen und Migranten und ihrem Umfeld. Mhm. Ist das
2: eine Art Berufung für Sie, Brückenbauerin zu sein? Berufung, das weiß ich nicht, wie man das ausdrücken soll. Ähm aber ich fühle mich einfach wohl zwischen verschiedenen Kulturen. Ich habe verschiedene Horizonte, also verschiedene Blickwinkel. Und ich denke, aus der Innenperspektive macht es immer wieder Sinn, warum bestimmte Menschen, Kulturen, bestimmte Gewohnheiten haben. Also das ist eigentlich das, was ich am meisten mitgenommen habe in meinem Leben. Nicht so schnell zu urteilen oder vorverurteilen, sondern es einfach mal, anzunehmen, zu beobachten und mich einzulassen. Also die Kulturen sind für mich, alle Kulturen sind gleichwertig. Das habe ich, glaube ich, in meinem Leben erfahren dürfen.
1: Hat das mit Ihrer eigenen Kindheit zu tun? Sie sind in verschiedenen Ländern aufgewachsen. Ihre mhm. Eltern kommen aus Eritrea. Sie haben in Äthiopien gelebt, in Sudan, in Deutschland, mhm. jetzt in der Schweiz. Mhm. Hat Sie das geprägt in Ihrer Kindheit?
2: Ja, das hat mich sehr geprägt. Also für mich war das selbstverständlich, verschiedene äh, Menschen, also Kinder aus verschiedenen Kulturen um mich herum zu haben, aber auch in guten Schulen zu sein mit diesen Kindern, also sehr privilegiert auch aufwachsen dürfen. Also Schule hat immer eine ganz große Rolle gespielt für meine Eltern, aber vor allem, dass das okay ist, also dass Kinder unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Sozialisationen haben. Und ganz gut miteinander umgegangen sind. Das fand ich sehr prägend. Zum Beispiel ein Mädchen mit Kopftuch, dann ein asiatisches Kind oder ein arabisches Kind. Wir, wir gehörten zusammen. Also es, es spielte keine Rolle, wie man aussah, welche Religion es hatte, sondern dass wir uns verständigen konnten und dass wir gemeinsam gelernt haben. Das fand ich sehr prägend. Das heißt, Sie
1: haben sich überall willkommen gefühlt, wo Sie waren, weil ich denke, andere Kinder haben Ängste davor, wenn sie
2: umziehen und dann noch zwischen verschiedenen Ländern. Also ich weiß nicht, ob ich mich immer willkommen gefühlt habe von Anfang an, aber was ich weiß ist, dass wenn man sich kennenlernt, dann fehlt so ja, die Verunsicherung. Dann hat man den Eindruck, man hat eben Themen, die einen ähm, gemeinsam wachsen lassen. Also dann entsteht Vertrauen, Bindung was ich erfahren habe, also zum Beispiel im Spiel, dass man gemeinsam spielt, dass man eine Idee hat, wie man den Tag gestalten möchte, wie man gemeinsam lernt. Das hatte was sehr Integratives und was Erfüllendes. Es ging um Zusammensein und zusammen Freude haben. Das ist das, was ich erfahren habe. Die erste Musik, die Sie ausgesucht haben für diese Sendung,
1: die kommt von einem äthiopischen Musiker, ein sehr bekannter, es ist der Erfinder oder Mitbegründer des Ethio-Jazz, Mulatu Astatke. Das ist Musik von Mulatu Astatke, Komponist und Multiinstrumentalist aus Addis Abeba. Er ist mittlerweile im hohen Alter, tut immer noch. Fana Assev ruft das bei Ihnen Erinnerungen hervor an Ihre
2: Kindheit in Äthiopien? Ja, ganz viele Erinnerungen. Ja, ganz viel so also Kreatives, an das ich mich erinnere. Also zum Beispiel Learning by Doing, man tut etwas mit verschiedenen Kindern gemeinsam, also was basteln, was herstellen, aber auch die Zeit, wo man so Rollenzuteilung bekommen hat, welche Spielzeuge man bekommt, zum Beispiel ein Küchenset als Mädchen oder Puppen, <lacht> ähm, ja, wogegen ich mich damals schon aufgelehnt oder wo ich jetzt nicht so meine Rolle gefunden habe. Also ich fand das interessant, habe gespielt, aber... Daran erinnere ich mich jetzt. Ähm, das kommt mit hoch, wenn Musik. Sie diese Klänge mhm. hören. Genau. Ist das denn damals am Radio oder wo haben Sie das gehört? <lacht> bei, bei sich zu Hause? Ja, beim Autofahren. Also, wenn mein Vater uns so Richtung Kindergarten gefahren hat oder einfach mit den Kindern, äh, hört man so auch auf der Straße, hört man eben diese Musik im Hintergrund. Also, verschiedene Familien ließen eben die Radios so laufen. So, ich daran erinnere ich mich. Mhm.
1: Ich höre heraus, dass bei Ihnen die Erinnerung an die Kindheit mit einem Gefühl von Gemeinschaft verbunden ist. Genau, Gemeinschaft,
2: ganz viel Kreativität, Neugier, aber auch eben, was Mädchen spielen, wo Jungen sich aufhalten, so daran. Und Sie haben
1: sich nicht unbedingt für die Mädchenspielsachen
2: interessiert? Nein, nicht immer. Also, das hat ja das wiedergegeben, wo Frauen, gerade Äthiopien, Eritrea, mehrheitlich so als Rolle zugeschrieben bekommen, also so ähm, Haushalt Familie also Kaffeezeremonie, daran erinnere ich mich sehr gut, wenn sie die Musik spielen lassen. Das ist eine sehr schöne Kaffeezeremonie mit Weihrauch, das hat so was sehr Beruhigendes. Mit Weihrauch, also das macht man zusätzlich? Genau, Weihrauch, immer beim Kaffeezeremonie, das macht die Frau dann, sie kocht Kaffee, tut eben die Bohnenkaffee dann auch selber so zermürben und so. Es ist so eine ganz schöne Tradition, es gibt so Kaffeegeruch. Aber ich fand es dann damals einerseits sehr schön, andererseits dachte ich immer, hm, die Frauen sind häufig eben mit Kaffeekochen beschäftigt. Mhm. Also das hat mich damals schon sehr bewegt, wo ich dachte, es ist schön, wenn eine Frau auch was anders macht, außer Kaffeekochen. Hatten Sie als Kind
1: schon den Wunsch, Ärztin zu werden?
2: Ja, ich glaube, ich hatte das sehr früh. So ärztlicher Beruf hat mich sehr interessiert. Ich denke auch vor dem Hintergrund, dass ich eben verschiedene Kulturen kannte, unterschiedliche. Mal gab es Frieden sehr lange, aber auch mal eine Zeit, wo es keinen Frieden gab. Und dann habe ich gedacht, es ist eigentlich ein schöner Beruf, wo Menschlichkeit eine Rolle spielt und wo man immer helfen kann. Und das hat mich, glaube ich, sehr fasziniert, dass man nicht immer die Sprache braucht. <lacht> Auf jeden Fall das Engagement, Menschen zu helfen, das fand ich eben ein interessanter Beruf. Und wurde das von
1: Ihrer Umgebung akzeptiert,
2: obwohl Sie eben da noch sehr traditionelle
1: Rollenzuteilungen erlebt haben?
2: Aha, also die gesellschaftliche Rollenzuteilung war die, aber nicht von meinen Eltern, also mhm. meine Eltern, Insbesondere meine Mutter hat eher uns dahingehend gefordert, dass eine Frau Bildung braucht. Das war mir früh mitgegeben worden. Also da gab es keine Grenzen. Man konnte eben alles werden und auch also das, was einem entspricht, da gab es keinen, keinen Unterschied für meine Eltern.
1: Und Sie sind gerne in die Schule gegangen, so wie ich vorhin verstanden habe.
2: Ja, ich bin sehr gerne in die Schule gegangen. Ich war neugierig und vor allem die verschiedenen Welten. Jede Schule war anders geprägt. Also zum Beispiel Sudan hat ein anderes Schulsystem als Äthiopien. Also in Sudan mussten die Mädchen auch in jungen Jahren Kopftuch tragen und muslimische Gebete zitieren lernen und in Eritrea Sudan war es eben anders und dann wiederum in Deutschland ganz anders. Also das fand ich dann wiederum sehr spannend, wie Schulen so organisiert sind.
1: Und Sie haben das dann natürlich mitgemacht, auch Kopftuch getragen, obwohl Sie nicht muslimisch sind, <lacht> auch Gebete gesprochen, wie man das als Kind eben macht.
2: Genau, als Kind übernimmt man einfach das, was vorgegeben wird in einem Schulsystem. Also man hält sich an die Regeln. Ich habe das immer mit Neugier und Interesse wahrgenommen und zu Hause durfte ich so leben und sein, wie es eben, also Freiheit und so, wie es meine Eltern einfach wahrgenommen haben. Also da musste ich das ja nicht umsetzen. Aber in der Schule passte man sich halt so an und das war in Ordnung für mich. Das ist erstaunlich eigentlich, mhm. da, weil viele Kinder, gerade wenn sie aus Familien
1: kommen, die flüchten mussten. Ihre Eltern sind aus Eritrea ursprünglich. Mhm. Die erleben diese vielen Wechsel als traumatisch. Aber bei Ihnen klingt das so, als hätten Sie damit überhaupt kein Problem
2: gehabt. Wie, wie ist das möglich? Also man kann das wirklich nicht so sagen, dass es traumatisch sein muss, weil man verschiedene Orte wechselt oder weil man geflüchtet ist. Das kann ich so nicht annehmen. Man kann irritiert sein, man kann es als Herausforderung erleben, das ist sehr individuell würde ich jetzt aus meiner Perspektive sagen, das hängt von verschiedenen Faktoren ab, also welche eigenen Ressourcen man mitbringt, welche emotionale Bindung, also wie man eben im Bezugspersonensystem sozial aufgewachsen ist und wie vulnerabel man selber ist. Aber man kann es nicht verallgemeinern, dass alle Kinder zwingend traumatisiert sein müssen, weil sie also aus verschiedenen Ländern kommen. Die Frage ist, was haben sie wirklich erlebt? Und wie können sie das verarbeiten? Und welche Perspektive haben sie heute dann? Also wie ist das Schulsystem, wo sie aufgenommen werden? Haben sie da Möglichkeit, zum Beispiel jetzt gerade Kinder aus der Ukraine, hier anzukommen, das Erlebte zu verarbeiten, wenn das zum Beispiel auch traumatisch war in der Vergangenheit? Genau, wie kommen sie hier an? Wie können sie das verarbeiten? Das ist für mich ein wichtiger Aspekt. Mhm. Aber man, es ist für mich schwierig, diese Projektionen zu haben, im Schulsystem alle Kinder, die geflüchtet sind, zwangsweise traumatisierte Kinder. Das, da muss man vorsichtig sein, finde ich persönlich.
1: Ich sehe, Ihre Erfahrung ist eine ganz andere. Sie mhm. haben die Schule sehr gemocht und die verschiedenen mhm. Schulen. Ja. Umso erstaunlicher, dass Sie das nächste Stück ausgewählt haben. Pink Floyd, <lacht> we need no education. Ich frage Sie gleich, warum und wir okay. hören Sie uns zuerst an. Ja, da hatte einer eine Wut im Bauch, als er dieses Stück komponierte. Das war Pink Floyd mit dem zweiten Teil aus Another Brick in the Wall, ein Protestlied gegen eine bestimmte Art von Erziehung. Fana Acefau, warum haben Sie diesen Song ausgesucht?
2: Ja, also ich denke, weil ich eben so gewohnt war, verschiedene Kulturen, verschiedene Religionen, Traditionen, die sich manchmal sehr widersprechen, ähm, gelernt habe, so zusammenzubringen. Also, mich mit Philosophie, Ethik äh, auseinandergesetzt habe, auch Religion, so in der ähm, Adoleszenzzeit. Ja, und dann fand ich eben dieses Lied sehr entsprechend für meine Gefühle, dann die Strukturen, die ich dann doch vorfand im deutschen Schulsystem, eben so was sehr Rigides, was eben wenig Raum hatte, wenig flexibel war. Genau, und ich glaube, das drückte das eben sehr gut aus, dann aber auch das Studium. So die Vorstellung medizinischer Fakultät, die Art, wie man gelernt hat, sehr viel Ellenbogengesellschaft, ganz viele Kinder mit Familien, ärztlicher Hintergrund. Das fand ich dann spannend. Das hatte dann plötzlich mit meiner Vorstellung vom Arztsein gar nicht mehr viel zu tun. Und dann habe ich tatsächlich nach zwei Semester eben staatliche Universität habe ich gemerkt, nee, da werde ich wahrscheinlich verkrümmern so im Verlauf. Und dann bin ich eben in einer anderen Uni gewechselt, wo ich halt das Leben konnte, was mir wichtig war. Wo, also sich mehr mit den Menschen zu beschäftigen. Genau, also die Realität vom Arztsein. Also zum Beispiel in Wittenherdecke, wo man so Bedside-Teaching hatte, direkt am Patienten, wo man das Leiden sich dem angenähert hat, wo man auch in der Pflege war, und eben den Krankenhausalltag hautner erleben durfte und die Kolleginnen, die dann mit mir in diese Uni waren, die entsprachen mir dann auch mehr, weil die hatten ähnliche Wünsche und Erwartungen von dem Beruf Arztärztin. und das meinte ich eben, dass für mich Heimat da ist, wo ich Menschen finde, die ähnliche Horizont haben, ähnliche geistige. Ja. Wellenlänge, wie man genau, so schön sagt. Genau, so kann man mhm. sagen. Genau. Und da fühlte ich mich eben dann wohl und konnte dann das so studieren mit sehr viel Auslandaufenthalte, mit sehr viel humanitäre Tätigkeit. Also mit verschiedenen Ärzten konnte ich dann in verschiedene Länder auch humanitäre Arbeit leisten und habe dann verstanden, was wirklich das Ärztliche mit sich bringt. Weshalb haben Sie sich für die psychiatrische Richtung entschieden als Fachärzte? <lacht> ja. Da wollte ich eigentlich erstmal Gynäkologin werden, deswegen habe ich auch in der Gynäkologie promoviert, in Berlin, Charité. Und im Verlauf meiner Recherche eben ein kompliziertes Thema weiblicher ja Genitalbeschneidung ist mir so bewusst geworden, dass eben Gynäkologie sehr viel mit Notfall zu tun hat mhm. und äh, es wirklich <lacht> um Leben und Tod gehen kann, häufig, und als so einen somatischen Schwerpunkt hatte. Und dann habe ich auch gemerkt, nee, das erfüllt auch nicht so ganz meine Erwartungen. Ich wollte das gesellschaftlich, politische, familiäre und die Prävention. Also diese Aspekte haben mich interessiert, deswegen Kinder- und Jugendpsychiatrie. Jetzt leiten Sie seit
1: September vergangenen Jahres, sind Sie Chefärztin an der integrierten Psychiatrie Winterthur für die Abteilung für Jugendliche und junge Erwachsene. Eine herausfordernde Arbeit. Was mögen
2: Sie daran, an der Arbeit mit Menschen, denen es nicht gut geht? Also in erster Linie arbeite ich ja in einem Team. Ich habe natürlich große Verantwortung, aber was mir große Freude macht, ist dieses Interdisziplinäre und Systemische, dass wir gemeinsam die Patienten tragen. Es hat verschiedene Facetten meiner Arbeit. Also was Akutes, aber auch äh, therapeutische Stationen. Es hat viel mit Prävention zu tun, mit Angehörigenarbeit. Und für mich ist es sehr spannend, weil man etwas tut, dass die Perspektive eines jungen Menschen sich im Positiven verändert, dass man Belastungsfaktoren eruieren kann gemeinsam und dass man einen Weg findet, dass die Person in ihrem jungen Alter sich aufrichten kann und ihre Ressourcen nutzen kann. Also oft ist die Lösung auch leicht gegeben, wenn man die Problembereiche also im Team genau analysieren kann und Perspektive bietet. Sei es medikamentös, sei es therapeutisch, aber auch sozialpsychiatrisch. Schule ist häufig Thema, Belastungen in der Schule, familiäre Schwierigkeiten. Es braucht einfach ein sehr gutes Feeling für Situationen, dass man auch das Unausgesprochene lernt wahrzunehmen, aber auch Mut, die Gegebenheiten ehrlich anzusprechen, also immer mit Respekt um den Wunsch
1: wahrgenommen zu werden an dem Punkt, wo man ist. Darum geht es jetzt im nächsten Song, den Sie ausgesucht haben. Mhm. gibt Einblick in die Gefühlslage ja, einer Depression. Es ist von einer ganz jungen Musikerin, Libianza heißt sie. Sie ist aufgewachsen zwischen Ursa und äh, Kamerun und dieser Song hier von ihr heißt People Check On Me. Mhm.
3: And I, oh, I've been drinking no alcohol for the past five days Did you check on me? Now did you look for me? I walked in the room eyes are red and I don't smoke banger Did you check on me? Now did you notice me? Nobody window know the paranoia Put a smile on my face, a facade said you can never face, and if you don't know me well, hello, you won't see how buried I am inside my grave, inside my
1: Anfang 20, die hier die Erfahrung einer Depression zum Ausdruck bringt. Ich bin im Gespräch in Musik für einen Gast mit Fana Assev. Ja,
2: warum haben Sie diesen Song ausgesucht für diese Sendung? Einerseits beschreibt es die Situation der jungen Leute mit ähnlicher Symptomatik und andererseits auch die Ressourcen, die sie haben. In der Biografie von dieser Sängerin wird ja erläutert, dass sie eben aus den USA gehen musste mit der Familie, also ausgeschafft wurde, sage ich mal. Ihre Eltern stammen aus Kamerun, sie ist aber geboren in den USA. Genau.
1: Die Eltern waren aber illegal
2: da und dann musste das Kind mit. Genau. Und, und das ist eben genau der Punkt, den wir in, in unserer Arbeit, also psychiatrische oder psychotherapeutische Setting auch immer wieder erleben, und diese Kinder haben aber auch ihre Ressourcen. Und die Kinderrechtskonvention gilt ja für alle Kinder dieser Welt. Aber man sieht, dass das immer wieder nicht eingehalten wird. Und das bewegt mich natürlich auch sehr, weil diese Kinder und Jugendliche enorm belastet sind durch diese Situation. Und dieses Lied gibt aber Hoffnung, weil die Sängerin das dann im Leben trotzdem geschafft hat, was aus ihr Leben zu machen und hat aber bestimmte Songs, die sie singt, wahrscheinlich auch, um Erlebtes so zu verarbeiten. Das finde ich dann einfach sehr spannend.
1: Also es ist ihr es Ausdrucksmittel, ihr Ventil sozusagen. Genau, sie
2: wird gehört und äh, sehr berührend. Was können
1: Sie denn tun, wenn Sie mit Jugendlichen zu tun haben, die in einer solchen Situation sind, dass Sie wissen, Sie müssen das Land verlassen, in dem Sie aufgewachsen sind, müssen mhm. vielleicht wohin, wo Sie die Umgebung gar nicht kennen. Es ist das mhm. Land Ihrer Eltern. Ja.
2: Was tun Sie? Also, erstmal versuche ich mit einem salutogenetischen Ansatz, die betroffenen Jugendlichen zu erreichen. Was ist das? Also, ähm, das, was ihnen gesund hilft, also diese Faktoren versuche ich mit ihnen zu entwickeln, trotz widriger Lebensumstände. Es gibt einfach Hoffnung. Jedes Kind, jede Jugendliche hat ihre Ressource, dass ich trotzdem ressourcenorientiert versuche, sie aufzubauen. Was kannst du trotzdem machen? Wie kannst du eine sinnvolle Tagesstruktur haben? Sport, Piers, Freude. Aber dann auch die Vernetzung ist ganz wichtig. Ich habe immer das Gefühl, alleine kann ich nichts bewegen. Ich bin mehr systemisch denkend und ich bin sehr vernetzt mit verschiedenen Organisationen. Damit ich in dem äh, Brückenbauer- und Traumaprojekt, wo wir mit NCBI Schweiz, eine NGO, auch verschiedene Standbeine haben, wo wir diesen Menschen gerecht werden. Aber es geht einfach darum, dass in einer Klinik, dass ich nicht alleine bin, da gibt es Sozialarbeiter, da gibt es Milieuteam, wo wir gemeinsam dann eben schauen, wie kann ich dieser Familie, diesen Jugendlichen trotzdem Hilfestellung geben. Aber es gibt auch Grenzen und das ist ganz wichtig, auch in meiner Arbeit, dass mir Grenzen bewusst sind. Ich versuche immer das Mögliche, aber ich erkenne auch ganz schnell, was nicht möglich ist und das respektiere ich sehr. Also das ist eine ganz wichtige Balance für mich. Was kann ich? Und ich bin auch ehrlich mit den Menschen, dass ich nicht so viele Hoffnungen, falsche Hoffnungen mache, sondern ich bin immer sehr bodenständig in meiner sehr engagierten Art. Das muss schwierig sein, manchmal auszuhalten, wenn man das einem gegenüber sagen muss. Ja, das ist nicht immer einfach. Es braucht eine gewisse Reflexion, aber auch, dass ich weiß, ich kann eben nicht alles. Ich bin nicht für alles verantwortlich. Es gibt strukturelle und personelle Hürden. Aber in dem Wenigen, was möglich ist, bin ich sehr authentisch. Und ich glaube auch sehr menschlich. Das ist zumindest das, was äh, man mir immer wieder zurückgibt, dass das geholfen hat, ein Gefühl als Mensch wahrgenommen zu werden und nicht als Illegaler oder als Negative, sondern Mensch für mich sind eben alle Menschen in ihren Bedürfnissen und Sorgen eben gleichwertig. Sie arbeiten viel für die transkulturelle
1: Psychiatrie, aber Sie haben auch mit Jugendlichen aus allen Teilen der Gesellschaft zu tun. Mhm. Jetzt gab es ja in den letzten Jahren, davon war immer wieder zu lesen, einen starken Anstieg von psychischen Problemen bei jungen Menschen. Spiegelt sich das auch in der Klinik, wo Sie
2: arbeiten? Ja, natürlich, es gibt einen Anstieg vor dem Hintergrund der schwierigen Lebenssituation mit dem Krieg verschiedenen Teilen dieser Welt. Aber auch Pandemie war ja in der Vergangenheit. Jugendliche sind viel mit sozialen Medien, wahrscheinlich noch mehr als früher, in Verbindung. Gleichzeitig gibt es Mangel an, also wirklich Face-to-Face-Kontakt und Freundschaften. Familiäre Situationen können belasteter sein. Und diese ganze schreckliche Nachrichten auch äh, über die Medien, das muss ein Jugendlicher, ein Jugendlicher auch verarbeiten. Und heute ist ja so der Trend, dass man nicht wirklich über Gefühle vielleicht spricht bei Jugendlichen, dass man cool ist nach außen. Das ähm, erfahre ich zumindest von meinen Kindern, dass man einfach vorsichtig sein muss, dass man eher alles im Griff hat. Und ja, es gibt also verschiedene Faktoren, die dazu führen. Aber tatsächlich... Beobachten wir im Suchtverhalten einen Anstieg. In junge Mädchen, dass sie mit Störungen entwickeln, dass sie häufig auch Opfer werden von so Medien. Genau, also es ist ein Anstieg, würde ich sagen, im Sinne der komplizierten Situation in dieser Welt, dass Jugendliche sich häufig verloren fühlen, nicht so viele Möglichkeiten auch in, in Pandemiezeit hatten, um sich selber zu regulieren, also an den Schulen teilzunehmen, je nach Situation. Eine weitere Aufgabe von Ihnen ist, Sie
1: sensibilisieren Medizinstudentinnen und mhm. Studenten in bioethischen Fragen, in Sachen mhm. Chancengleichheit. in ist ethisches Verhalten in der Klinik ein großes Anliegen, haben Sie gesagt. Gibt es konkrete Beispiele aus dem Spitalalltag, wo es zu Missverständnissen kommen kann? Beispiele, mit denen Sie das
2: veranschaulichen für Studierende? Also was ich zum Beispiel in Supervision, was ich auch anbiete, erläutert bekommen habe, ist, dass zum Beispiel eine Mutter eben mit Kopftuch, also somalischer Hintergrund in der Schule zum Elterngespräch kommt. Also wir jetzt eine Schulsituation, wo die Lehrer vorab schon den Eindruck hatten, die Frau wird sowieso nicht viel helfen, die versteht nichts. Das ist aber eine studierte Frau und da waren alle dann sprachlos, als sie das erläutert hat, was man von ihr denkt. Also nonverbal hat sie das schon verstanden, aber auch das Kind hat, hat ihr das erläutert. Genau diese Mutter war dann im Spital mit ihrer Tochter. Sie, sie hat noch eine ältere Tochter und im Notfall ähm, fingen sie dann tatsächlich an, gebrochen mit ihr zu sprechen also ob sie eben das Formular ausfüllen kann, aber in einem gebrochenen Deutsch. Also so im Sinn von du da Formular ausfüllen. Genau, also so ähnlich, genau. Das war alles im Stress natürlich, aber dann äh, hat diese Mutter natürlich sehr reagiert, dass sie das nicht mehr erträgt, immer defizitär betrachtet zu werden. Und das äh, erfährt man immer wieder, dass diese Personengruppen, die äh, bikulturell sein können oder perfekt Schweizerdeutsch sprechen äh, und trotzdem, so wahrgenommen werden, dass sie eben Fremde sind.
1: Wäre es denn richtig in einer Situation, auch wenn man sich nicht sicher ist, ob
2: jemand Schweizerdeutsch spricht, es zuerst immer auf Schweizerdeutsch zu versuchen? Das wäre empfehlenswert. Und dann kann man immer noch sagen, ich spreche Deutsch, Hochdeutsch oder Englisch. Aber es ist eben diese Projektion, wenn jemand eben nicht typisch Schweizerdeutsch aussieht oder ich weiß es nicht, was die Leute triggert, aber sie gehen immer davon aus, dass jemand, der anders aussieht, scheinbar die Sprache nicht kann. Also das sieht man immer im öffentlichen Bereich. Also wenn man bei der Post ist oder, äh, <lacht> ja, das fällt mir immer wieder auf.
1: Also auch Ihnen passiert es, dass Sie auf Englisch angesprochen werden? Äh,
2: manchmal, aber ich habe damit auch gar keine so Schwierigkeit, muss ich sagen. Ich spreche wirklich kein Schweizer Deutsch. Und wenn jemand dann anfängt, auf Englisch mit mir zu sprechen, dann sage ich freundlich, ja, Sie können auch Englisch sprechen, aber ich verstehe auch Deutsch. Also ich nehme das auch gar nicht persönlich, also weil die Leute dann ganz schnell irritiert sind. Ah, genau. Ich versuche immer wieder, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, versucht mal eure Projektionen abzubauen, indem ich das spiegle, aber ohne sie zu hoffentlich zu irritieren, ja. Aber braucht Geduld, nehme ich mhm. an. Es braucht Geduld und Mut, um nicht alle zu in eine Kategorie zu stecken, die meinen das auch nicht immer böse, also, dass man das nicht immer persönlich nimmt. Ich habe da ein großes Repertoire von, ja, wo ich immer denke, Menschen sind eigentlich erstmal gut und das hilft mir einfach. Und ich merke das auch, wenn sie eben nicht gut sind oder wenn sie es böse meinen und dann schütze ich mich auch und kann das benennen, aber gewöhnlich geht es mir wirklich um Menschlichkeit, um Ethik und um ja, dass es eigentlich
1: gut ist. Der nächste Song passt dazu in dem Sinn, dass mhm. es ein hoffnungsvoller Song ist und einer, der aber auch Gleichberechtigung fordert. Mhm. Wir hören Kanan, einen somalisch-kanadischen Hip-Hop-Musiker mit Waving Flag.
4: When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be Like a waving flag And then it goes back And then it goes back And then it goes back oh. Born to a throne Stronger than Rome A violent prone Poor people's known But it's my home All I have known Where I got grown Streets we would run For that fateful day, it's not far away, but for now we say When I get older, I will be stronger They'll call me freedom, just like a waving flag And then it goes back, and then it goes back, and then it goes back oh. So many wars, settling scores Bringing us promises, leaving us poor.
1: das war ein Song, der wahrscheinlich für viele Leute mit der WM 2010 verbunden ist. Waving mhm. Flag mit Kanan. Er hat ihn ursprünglich eigentlich für Somalia geschrieben, das Land, wo er geboren worden war. Es ist ja ein Song, in dem die Hoffnung zum Ausdruck kommt, auf eine bessere Zukunft, die Hoffnung junger Menschen. Mhm. Jetzt haben Sie viel mit jungen Menschen zu tun, die gerade in einer schwierigen Lebenslage sind. Wie ist es denn bei Ihnen, Pfana ASEV? Was bekommen Sie zurück von dieser Arbeit?
2: Das ist sehr vielfältig. Ich habe sehr viel bekommen in meinem Leben. Aber auch, dass man andere mit bewegen kann. Also auch das ganze Team, dass man jemanden in einer bestimmten Richtung oder eine Familie unterstützen kann. Und auch wenn ich das alles nicht alleine mache, es geht dann weiter. Also Hoffnung, zum Beispiel eine Familie, die dann noch ambulante Behandlung braucht oder sogar psychosoziale Unterstützung, dass ich wie die Vernetzung mit dem Sozialen dann noch bewirken kann oder mit der Schule. Wenn die Schwierigkeit in der Schule ist, dann gibt es eine Bewegung. Das heißt, der Austausch, das Gespräch an
1: sich kann sehr viel bewegen. Mhm. Jetzt haben Sie ja den Vorteil durch Ihr Aufwachsen in verschiedenen Ländern und dadurch, dass Sie mehrere Sprachen sprechen, unter anderem mhm. Tigrinya, mhm. die Hauptsprache in Eritrea, dass Sie eben auch mit Menschen sprechen können, die das hier in der Schweiz selten erfahren von medizinischem Fachpersonal. Ist genau. das eine große Erleichterung für die Menschen, dann in ihrer Muttersprache wahrgenommen zu werden?
2: Ja, das ist schon eine große Erleichterung, obwohl ich in Europa aufgewachsen bin, aber ich verstehe die Sprache, ich spreche sie. Aber es ist auch eine Herausforderung für mich, weil die Anfragen äh, aus verschiedenen Kantonen also Überhand nehmen, da muss ich mich auch abgrenzen. Da hilft mir dann das Sekretariat, dass ich eben nicht alles machen kann. Die Warteliste wächst, aber wenn ich eben die Zeit habe, die Ressourcen, dann bin ich sehr klar in dem, was möglich ist. Ich sehe dann die Zusammenhänge und bin auch sehr direkt mit den Familien, dass es das manchmal eben eher Erziehung oder sozial ist und überhaupt nicht psychiatrisch. Und auch die vernetze ich dann mit den anderen. Ich versuche ganz schnell immer wieder zu analysieren, braucht es mich wirklich? Und ich delegiere dann an anderen Fachgruppen, die dann helfen können. Mhm. Weil sonst würde ich das nicht schaffen im Alltag. Sie können nicht die ganze
1: große eritreische Exilgemeinde medizinisch betreuen. <lacht> ja. Sie haben selbst nie in Eritrea gelebt. Haben Sie überhaupt einen eritreischen Anteil in Ihrer Identität?
2: Ja, eine große würde ich sagen. Ich habe schon in Eritrea gelebt, aber sehr kurz. Größte Teil meines Lebens habe ich in Deutschland verbracht, aber es ist ja nicht, dass man unbedingt vor Ort sein muss, sondern die Werte, die ich mitbekomme, also ich habe verschiedene Kulturen mitbekommen, aber meine Eltern also haben einen eritrischen Hintergrund und daher habe ich eben auch viel Schönes von Eritrea mitbekommen, also eher geschützt, eben wie ich schon erläutert habe, Café, Zermonie, ähm Religion, Bücher, genau, Familie, genau. Wie
1: ist es denn für Sie als Ärztin in dieser sehr spannungsgeladenen Community bezüglich der Haltung zum Regime, zum autoritären Regime in Eritrea? Sie haben immer wieder betont, Ihre Arbeit ist humanitär, nicht politisch. Mhm. Kommen
2: Sie da manchmal in Spannungsfelder, die schwierig sind für Sie? Ja, kann schon passieren. Aber dann erläutere ich immer wieder, dass ich für alle Menschen aus Eritrea in gleicher Weise da bin, unabhängig vom Geschlecht und Religion und politischer Haltung. Und das wiederhole ich immer wieder aktiv in meiner Arbeit, dass das für mich überhaupt kein Interesse in diesem Bereich und erläutere, dass ich eben in Europa aufgewachsen bin und dass es um Integration und um medizinische Behandlung geht. Das erläutere ich und das wird auch sehr schnell angenommen. Und dann gehe ich eben inhaltlich an die Themen, die hilft, dass sie sich entwickeln oder dass sie ihre Belastungen bearbeiten und nichts
1: anderes. Wo können Sie helfen mit Ihrer transkulturellen Vermittlung, um Missverständnisse abzubauen, um es Menschen aus Eritrea zu erleichtern, hier
2: in der Schweiz zurechtzukommen? Wo haben Sie da Erfolgserlebnisse? Also manchmal ist es eher indirekt, indem ich zum Beispiel in den Schulen Vorträge halte zu dem Thema Situation eritreischer Kinder. Oder in Workshops, wo dann verschiedene Menschen arbeiten, die im Gesundheitswesen, im Soziale arbeiten oder auch Ärzte in Kliniken werde ich eingeladen. Das ist nicht spezifisch nur eritreische Kinder, sondern allgemein Kinder mit Migrationshintergrund. Und dann gibt es immer wieder Diskussionsraum. Und es geht immer um Handlung, es geht immer um den salutogenetischen Ansatz, was können wir trotzdem tun, was hält die Kinder oder die Jugendliche gesund, wo können wir ansetzen. Das ist eigentlich ja ganz banal. Und Gibt es konkrete
1: Beispiele für Situationen, wo beide Seiten nicht wissen, warum etwas schiefläuft, wo man sich
2: missversteht? Zum Beispiel Kinder in den Primarschulen begegnen häufig eine schwierige Situation, dass sie, also gut gemeint von Lehrfachpersonen, in Sonderschulsettings schnell empfohlen werden. Und für die Eltern ist es nicht nachvollziehbar. Sie verstehen die Empfehlung nicht. Sie werden den Prozess nicht einbezogen aus ihrer Wahrnehmung. Und sie haben eine ganz andere Vorstellung von Schulen und auch von Förderung. Die haben bestimmte Erwartungen, wo ihre Kinder hin sollen. Und da vermittle ich dann eben in meiner Arbeit und häufig kommt es zu einem gemeinsamen, eben das zum Beispiel ein Junge, äh, siebenjährig, wo die Eltern fliehen wollten aus der Schweiz nach Uganda, um einfach ihr Kind zu beschulen. Und als ich das erfahren habe, konnte ich intervenieren, indem ich erstmal die Situation in der Schule erläutert habe, was braucht es, welche Intervention und warum. Warum wollten die Eltern aus der Schweiz nach Uganda? Das Weil sie sich bedroht fühlen. Viele Eltern fühlen sich immer wieder bedroht mit den Maßnahmen, die getroffen werden, die gut gemeint sind. Aber was sie nicht verstehen, wo sie Ängste entwickeln, mein Kind wird isoliert, es muss in einer Sonderschule. Sonderschule gibt es in ihrer Vorstellung überhaupt nicht. Die können damit sich nicht immer einverstanden erklären. Und da braucht es eben Erklärungen. Und das mache ich in Workshops, das mache ich aber auch direkt, in den Schulen, wo ich erläutere, was braucht es, dass die Eltern verstehen, die, die guten Maßnahmen, wie können wir die Eltern dort ins Boot holen. Eindrückliches Beispiel, was es da an Missverständnispotenzial gibt. Genau, und die Eltern erläutern das nicht, weil sie denken, es gibt kein Vertrauen. Also ich kann das der Lehrerin nicht sagen, sie würde mich nicht verstehen. Aber auch die Lehrer verstehen, wenn man entsprechend auf sie zugeht. Häufig kommt es zu Missverständnis, zu Frontenbildung, zu Maßnahmen, die gravierend sein können und die Eltern sind nicht einverstanden und da versuche ich zu vermitteln. Kinderärzte fragen mich um Rat oder Schulpsychologische Dienst, genau oder Kliniken, wo ich versuche zu vermitteln.
1: Sie leisten da sehr viel eben interkulturelle Vermittlungsarbeit. Sie haben dafür auch eigens eine Ausbildung gemacht. Mhm. Sie sagten vorhin aber auch, ich kann nicht für alle da sein. Ja. Jetzt, Fana Asafau, wie machen Sie das bei all Ihren anspruchsvollen Aufgaben als Chefärztin der integrierten Psychiatrie Winterthur für die Jugendabteilung, mhm. eben Ihr Engagement für Menschen, die migriert sind. Was machen Sie, um mit all dieser Verantwortung umgehen zu können? Wie entspannen Sie sich? Mhm.
2: Ja, ich versuche immer wieder die Balance zu finden mit Pilates zum Beispiel. Mache ich täglich Pilates wenn möglich. Ich meditiere und ich lese Bücher, die mich sehr motivieren, aber ich habe auch eben eine Familie, die mir sehr viel Kraft gibt und meine Kinder, wo es mir sehr hilft mit ihnen im Alltag, bin ich einfach nur die Mama und die fordern mich und die Präsenz eben mit den Kindern, da ist man einfach da als Mutter und das ist so das Schöne. Mit den Kindern habe ich das Gefühl, ist die Welt wieder immer total in Ordnung und da geht es nur um Alltag und um <lacht> genau das, ihre Bedürfnisse, dass ich die gerecht werde und ich bekomme einfach sehr viel von meinen Kindern und die spüren als erstes, wenn ich gerade nicht die Mitte habe, dann merken sie das ganz schnell. Sagen sie das dann auch? Nee, ich, also meine Kinder, ja, die sagen das, das sind meine größten Kritiker, die sagen, Mama, heute bist du aber ein bisschen komisch. Also die sagen mir das immer ganz direkt und deswegen also, merke ich dann auch, jetzt muss ich wieder die Mitte finden.
1: Sie haben für den Schluss dieser Sendung eine meditative Musik gewünscht. Ist denn Musik etwas, womit Sie sich entspannen?
2: Ja, das mache ich häufiger schon beim Autofahren von der Arbeit nach Hause. Da habe ich dann so eine gewisse 20, 30 Minuten, wo ich dann eigentlich versuche, nicht zu arbeiten, nicht zu telefonieren, sondern das so zu genießen. Und es gibt so etwas sehr Dankbares in mir. Also ich bin eigentlich jemand, der sehr dankbar ist und auch so ein Stück Demut hat für das, was im Moment mich so erfüllt. Es ist alles in Ordnung und äh, ja, ich bin einfach dankbar für das, muss ich sagen, das, das hilft mir auch, dieses Gefühl innerlich, dass ich immer wieder das Gute suche und mir etwas Gutes tue und auch das Gleiche eben für mein Gegenüber immer wieder. Es muss auch mein Gegenüber gut gehen, egal wo ich gerade bin. Und das versuche ich täglich zu leben.
1: Van Assefau, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu Gast waren. Sehr gerne. Wir hören zum Schluss als letzte Musik, The sound of silence in einer instrumentalen Version mit Pat Metheny an der Gitarre of Silence, der Song von Simon and Garfunkel, hier in einer instrumentalen Version mit Pat Metheny an der Gitarre. Das war Musik für einen Gast mit Fana Assev. Sie ist Chefärztin der Jugendabteilung der Integrierten Psychiatrie Winterthur und interkulturelle Vermittlerin. Merci fürs Zuhören. Am Mikrofon war ihren Glüter. Und zum Nachhören finden Sie diese und weitere Ausgaben dieser Sendung auch online unter SRF Musik für einen Gast.
0: SRF Audio.